0: presidente da CPI da pandemia anuncia prisão de ex-diretor da saúde. O Manaziz acusa Roberto Dias de mentir durante o depoimento, usando como base áudios de vendedor de vacinas. São Paulo compra 4 milhões de doses de vacina, relaxa a quarentena e anuncia evento teste. E ainda os benefícios e malefícios do aniversariante do dia, o chocolate. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta quarta-feira. Nós estamos ao vivo também pelo YouTube, pelo Facebook da Record News e pelo nosso aplicativo. Vídeos de pessoas com medo de agulhas têm viralizado nas redes sociais. Mas as cenas mostram um problema que pode comprometer a vacinação.
1: Não, não, dá, não. não dá, não. Você já deve ter visto um vídeo como esses Num primeiro momento, até parece brincadeira. Mas essas sensações são reais para algumas pessoas quando vão fazer exames ou tomar vacina. Aqui, Este homem pede a presença da mãe. se minha mãe lá. Ela já vem. Chama minha mãe. Ela já vem. Já este outro, que usa um uniforme do SAMU, é amparado pelo colega de trabalho. Segura a Marisa tem 51 anos e já deveria ter sido imunizada contra a Covid-19. A musicista conta que foi quatro vezes ao posto e não teve coragem. Eu tenho fobia de agulha.
2: Dá um certo desespero, um desconforto,
1: uma falta de ar... Mas é uma crise desesperadora. O medo desproporcional de agulha e injeção é conhecido como aiquimofobia. Segundo especialistas, esse tipo de fobia que atinge homens e mulheres aumentou na pandemia. Entre os sintomas mais comuns estão a sensação de cansaço, o aumento do ritmo cardíaco, a sudorese e até ataque de pânico apenas ao ter a visão ou pensamento sobre o objeto que traz medo. Este médico explica que a terapia
3: ajuda muito e dá algumas dicas seja uma técnica de respiração, olhar um ponto específico, que é uma das mais comuns. Algumas pessoas, como eu mesmo, eu pego um pulso mordo e... Bom proveito com o meu braço, porque eu, aqui eu estou controlando a dor.
1: Outra dica é não olhar para a agulha e nem para quem está aplicando a injeção. O profissional precisa ter paciência e saber a hora exata de fazer a vacinação. O profissional deve estar atento. Por causa do medo exagerado, a pessoa pode acabar desmaiando.
3: A partir do momento que você está vacinando, você está, além de combater o seu medo, você vai estar tá ajudando um monte de vida a ser prevenida. Vai estar tá ajudando muito com que esse cenário pandêmico atual seja controlado e futuramente reversível.
0: Pois é, a gente ri às vezes da situação, mas é algo agoniante para a pessoa que, obviamente, tem esse pavor, essa fobia da agulha. Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia. É essa, sim, uma fobia enorme de diversos brasileiros? A gente tem os números aqui na tela, dos números desta quarta-feira. A gente, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, são 18.909.037 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, é algo para se comemorar dentro da realidade que a gente vive, abaixo de 2 mil mortes, 1.648. Óbvio que não é para comemorar o um número, porque ainda são 1.600 pessoas que morreram um dia, mas a gente consegue é, tentar baixar daquele número de 2 mil mortes diárias. E esse número triste, ainda demais, 528.540 mil brasileiros, infelizmente, perderam a vida por causa dessa doença. Aliás, o Centro de Contingência de São Paulo está estudando antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus para tentar o... Con contou o avanço daquela variante Delta que apareceu na Índia primeiramente. Hoje foi anunciada a antecipação em 30 dias da entrega de 100 milhões de doses da Coronavac e a compra de mais 4 milhões de novas doses do imunizante só para São Paulo. Bares e restaurantes poderão funcionar até às 11 horas da noite. E esse é um refresco para a economia. A volta às aulas presenciais está prevista para agosto em universidades públicas e privadas. E São Paulo também pretende realizar cerca de 30 eventos testes. O estudo indica que quase 60% dos brasileiros terminaram o primeiro semestre do ano com algum tipo de dívida. Dona Vilma sempre controlou bem as
3: finanças do lar. Mas aos 56 anos, desempregada e ainda à espera da aposentadoria, que pediu há três anos, acabou se perdendo com tanta conta atrasada.
4: Porque as prestações da minha casa, mesmo dá dois Eu estou aqui com um, um cartão do crédito aqui. De R$ e 500 e pouco até 10 de junho. Tá? Mais energia, mais né, empréstimo, mais conta de celular, que eu cancelei. E não é que
3: ela não queira pagar.
4: Eu acordo pensando em pagar essas contas. Eu durmo pensando em pagar essas contas. A gente vai, sabe, vai adoecendo.
3: E tem muita gente nesse sufoco. Quase sete em cada dez famílias encerraram o primeiro semestre do ano com dívidas, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O maior percentual desde 2010. Em junho, o maior aumento de endividados foi entre as famílias com renda até dez salários mínimos. Resultado direto da alta nos preços.
5: A gente está com inflação nos itens, por exemplo, de alimentos, energia elétrica... É, e de higiene pessoal.
3: Na casa da Joselina, a bença Nossa. e a geladeira estão quase vazias. Só ela trabalha para manter os dois filhos e o marido, que está desempregado há um ano. Eu tinha uma bicicleta dos geladeira aqui que eu tinha comprado, né? De, tive que vender o violão, vendendo as coisas assim, para ficar tendo de casa. As dívidas se acumulam. O aluguel está atrasado há três meses. O fica comprando,
6: apelando, querendo e não estou tendo. O dinheiro para
3: pagar. Além da alta do desemprego e da inflação, o estudo concluiu que o fim da primeira fase do auxílio emergencial também contribuiu para o aumento do endividamento das famílias nos primeiros seis meses do ano. Mas a volta do pagamento do auxílio em abril, mesmo com um valor menor, conseguiu conter um pouco o crescimento acelerado dos inadimplentes, aqueles que não conseguem pagar as dívidas. Entre as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, os carnês de loja e financiamento de carros estão entre as principais dívidas. Mas em primeiro lugar vem o cartão de crédito, que atinge 82,6% das famílias nessa faixa
7: é muito importante também as pessoas buscarem o operador, renegociarem, depois tentarem uma modalidade de crédito mais barata. E uma dica que a gente tem feito bastante agora é que as pessoas avaliem com muito cuidado que tipo de produtos vão consumir nesse momento. Evitem consumir os produtos considerados supérfluos, pelo menos temporariamente.
0: Como você viu no, no, no nosso destaque, eu falei 60, mas são quase 70% de brasileiros que sofrem com as dívidas. E a lei que estabelece novas medidas para evitar o chamado superendividamento do consumidor entrou em vigor. Para falar sobre isso, eu converso agora com a economista Ione Amorim, que é coordenadora do programa de serviços financeiros do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ione, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que muda com essa nova lei? E o que, que a gente deve ficar atento, principalmente, aquelas pessoas que têm o hábito, vez ou outra, de acabar se endividando além da conta?
4: Essa questão é bastante importante. O consumidor está... Uh, nós tivemos uma conquista muito grande com a aprovação da lei do superendividamento, porque ela vai proporcionar ao consumidor a possibilidade de renegociar suas dívidas de forma coletiva. Como você trouxe aí, o número de inadimplência ele já é bastante elevado, então a pandemia acentuou ainda mais essa realidade e os consumidores agora poderão renegociar as suas dívidas bancárias e de serviços contínuos, como energia, água, enfim, coletivamente. Ou seja, ele pode procurar uma entidade, um PROCON, a defensoria e levar todos os seus dados, seu histórico de endividamento, e esse processo vai ser acolhido, os credores serão chamados para
0: fazer um acordo
4: é, coletivo das suas dívidas, de acordo com a sua capacidade de pagamento.
0: E é muito comum, muitas vezes, o consumidor... Acabar entrando nesse superendividamento justamente porque ele tem uma dívida, aí ele recorre a uma outra empresa para ter um empréstimo para pagar essa dívida e aí vai rolando dívida atrás de dívida de juros atrás de juros. A nova lei, ela impõe restrições para as empresas de crédito para evitar esse tipo de coisa?
4: Na verdade, esse é um processo até muito frequente, porque o consumidor de boa-fé, ele tenta pagar as suas dívidas, então ele vai nesse processo sucessivamente pegando um crédito para cobrir outro e, enfim, chegando na bola de neve. O que está sendo proposto com a aprovação da lei é justamente a possibilidade de renegociar com todos os credores. Evidentemente que dentro desse novo é, cenário, vamos dizer assim, as propostas vão ser melhor avaliadas. Na hora de conceder crédito, a instituição financeira vai ter que ter mais cuidado na análise do risco, porque quando for renegociar esta dívida coletivamente, este banco vai ter que se posicionar diante do, da soma das dívidas. E é muito comum hoje nós encontrarmos consumidores que têm praticamente 100% da sua renda já comprometidas com operações de crédito. Ou seja, nos casos em que isso acontece, não foi feita uma, uma análise de risco adequada, porque senão não endividaria 100% da renda de uma pessoa.
0: Ione, uma outra questão que deixa muito brasileiro é, em situação delicada são as letras miúdas do contrato. Há possibilidade de maior transparência entre credores e também o consumidor para evitar é, os abusos, muitas vezes? Sim, é um, essa é uma da, dos
4: pilares previstos na, nesse, no, nessa nova lei, né, que altera o código de defesa do consumidor ao incluir esses parâmetros. São três pilares centrais, o que vai tratar da prevenção, ou seja, trabalhar a questão da educação financeira para que o consumidor tenha condições de tomar decisões mais acertadas, é, trabalhar a, a disciplina né, na oferta do crédito e aí sim entra a questão de transparência, o cuidado com as informações, informar o risco, informar o custo efetivo total das operações de crédito. Então, há uma previsão, sim, de que nós tenhamos um ambiente de crédito mais é, saudável né? É, e também o próprio tratamento da dívida, que é o terceiro pilar, que é, vem num momento extremamente importante, porque ao proporcionar o, a renegociação das dívidas desses consumidores, a gente também permite que haja uma sobra de renda para que ele é, estabeleça o seu consumo, reintegre dentro do, do, do mercado de um modo geral e contribua, inclusive, para a retomada da economia.
0: Yoni, para quem está assistindo a gente agora pela TV, pelo nosso aplicativo, ou então pelo Facebook, YouTube... É, e está com uma dívida, afinal, a gente teve um período de pandemia, muito pequeno empresário que tinha seu negócio, entrou num rolo de dívida por causa da pandemia, de não conseguir trabalhar, e está com uma dívida que ele não vê solução para pagar. E aí está assistindo a gente agora e está sabendo da nova lei. Esse brasileiro pode ir atrás da renegociação? O que, que ele deve fazer? Já está valendo, não está valendo, ainda precisa esperar? Como é que ele pode proceder?
4: Sim, a lei já está valendo. Agora, evidentemente, ela passa por uma necessidade de é, regulamentação. Mas hoje nós já temos no país inteiro é, PROCONS e Defensorias Que tem núcleo de acolhimento ao consumidor é, Com quadro de endividamento Então nessas localidades Onde essas entidades já estão é, Capacitadas para acolher esse consumidor É importante que ele leve seus comprovantes Que ele levante seu, sua, sua estrutura de consumo né, Pegar ali uma média dos seus gastos Nos três ou seis meses porque vai ser feito um planejamento de reestruturação da dívida Então, para que você saiba a capacidade que você vai ter para arcar com este pagamento Você precisa também entender como, você, é, como a renda que você tem disponível hoje Vai ser é, capaz de acolher esse novo acordo Se é o momento ideal para você fazer essa operação agora
0: Ione, quero agradecer demais a sua participação aqui, explicando então a legislação e também auxiliando quem já está vivendo e passando por esse momento para como proceder e conseguir colocar a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que vai conseguir pagar suas dívidas. Até a próxima, Ione. Olha, o Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje mais uma suspensão do mandato do deputado Daniel Silveira, lembra dele? Pois é, o parecer pede seis meses de afastamento do parlamentar. A decisão ainda precisa passar pelo plenário da Câmara. A defesa de Silveira informou ao Conselho que abre mão do recurso. Desta vez, Silveira responde por um vídeo com apologia ao ato institucional 5, instrumento mais duro da repressão da ditadura militar e pela destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. E a CPI da pandemia teve sua primeira prisão hoje, pois é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias acabou detido depois do presidente da comissão considerar que ele estava mentindo
5: Roberto Dias negou que tivesse pedido propina ao representante da Davate, Luiz Paulo Dominguete durante uma suposta negociação da vacina AstraZeneca
8: Senador, essa alegação é tão esdrúxula e fantasiosa quanto o pedido de um dólar qualquer um que me conhece qualquer um que me conhece sabe que jamais um diálogo desse seria atribuído a mim. Nunca houve esse pedido e nunca houve essa fala. É, então, especificamente... E, inclusive, já foi apresentado queixa-crime contra o senhor Dominguete.
5: Durante um jantar, Dominguete teria oferecido 400 milhões de doses de vacinas AstraZeneca. Segundo Dias, o negócio não foi para frente, porque Dominguete não tinha um documento que comprovasse que a davati fosse representante da fabricante AstraZeneca.
8: Não havia carta de representação do fabricante.
5: Roberto Dias chamou o denunciante Luiz Paulo Dominguete de picareta.
8: Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. E durante sua audiência, deu mais uma prova de sua desonestidade mostrando não ser merecedor de nenhum crédito por parte desta casa.
5: Uma portaria do Ministério da Saúde de janeiro determinava que todas as tratativas sobre vacinas deveriam ser centralizadas no secretário executivo da pasta, Elcio Franco.
9: E por que, que o senhor, depois dessa portaria, foi discutir vacina se o senhor não tinha autoridade nenhuma para discutir vacina?
8: Não houve negociação. O que houve foi a verificação da existência das 400 milhões de dólares.
5: Não, Mas a CPI teve acesso a um e-mail em que Roberto Dias diz que a pasta tinha interesse em comprar os imunizantes. Roberto Dias também afirmou que nunca pressionou o servidor Luiz Ricardo Miranda, que denunciou transações atípicas no contrato de compra da vacina Covaxin. Segundo o depoimento, o servidor estava contrariado porque Roberto Dias negou a ele um cargo no Ministério. Já no fim da sessão, o presidente da CPI disse que Roberto Dias seria preso porque teria mentido no depoimento.
9: Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe.
5: Roberto Dias saiu da sala da CPI direto para a delegacia
0: da Polícia Legislativa. E a polícia conseguiu recuperar celulares roubados com uma nova técnica de investigação. A gente vai mostrar... Como funciona essa nova técnica? Mas é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a Polícia Civil adotou uma nova técnica de investigação para ajudar vítimas a recuperarem celulares roubados. Um ataque parecido com esse que Lucas ficou
2: sem o celular. O estudante estava dentro de um carro de aplicativo com a janela aberta quando foi abordado por um grupo de adolescentes com uma faca.
8: Estava mexendo no celular, vidro aberto, que é o protocolo do, do motorista do aplicativo, né, do aplicativo. Estava mexendo até que foram, pegaram e fiquei sem nada. A gente
2: só não tinha nenhum ano. Sem seguro. O jovem faz parte de uma estatística que não para de crescer no estado do Rio. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, houve 1.238 roubos de aparelhos celulares somente em maio desse ano. Uma média de 41 roubos por dia. O número é 31% maior se comparado ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 942 casos. Nessa delegacia aqui da Baixada Fluminense, uma nova técnica de investigação tem ajudado as vítimas a recuperarem celulares roubados ou furtados. No momento em que os aparelhos são ativados, os policiais reconhecem o novo usuário e mandam uma mensagem. É um alerta de que aquele telefone pode ser Produto de crime. A mensagem diz para a pessoa ir a uma delegacia em até 24 horas com a nota fiscal comprovando a compra legal do celular. Quem não devolver, corre o risco de ser presa em flagrante pelo crime de receptação, cuja pena varia de 1 um a 4 anos de prisão.
3: Caso a pessoa que receba essa mensagem não devolva o telefone em 24 horas ou não responda o WhatsApp, combinando uma, ou uma nova data de entrega, essa pessoa está sujeita a responder pelo crime de receptação dolosa, uma vez que ela teve ciência de forma inequívoca que o telefone é produto de crime.
2: O sucesso do projeto depende das vítimas. É preciso que elas registrem o roubo do aparelho na delegacia. Só assim a polícia pode rastrear. O passo seguinte é devolver os celulares aos verdadeiros donos. De janeiro a junho desse ano, mais de 100 aparelhos foram recuperados e já começaram a ser entregues. Quero agradecer
7: pelo meu resgate do meu celular. Estou muito feliz, não esperava disso
2: acontecer. O projeto é piloto, mas a tendência é que seja implantado também
0: em outras delegacias do estado do Rio. E por falar em roubo de celulares... Esse crime tem levantado uma outra preocupação, aplicativos de bancos invadidos. Mas quem que pode arcar com esse prejuízo, se alguém vai lá e zera sua conta? O banco tem a obrigação de devolver o dinheiro tirado da conta pelos criminosos? Quem responde essas perguntas agora é o erótico barbeiro. E aí, Herói, se alguém roubar meu celular, entrar no aplicativo, zerar minha conta, que já está zerada... Não vai dar em nada. Mas, enfim, é, o que acontece se alguém tiver dinheiro na conta e zerar a
9: conta? É, que é isso. Fala a verdade aí que a Receita Federal está te ouvindo, hein, meu? É
0: verdade. Estão de olho, ó.
9: É, Estão de olho. Mas, Gustavo, eu estava vendo os números da reportagem que você apresentou agora um pouquinho aí, mas em São Paulo cresceu mais, cresceu 60% do ano passado para cá. 60%. Agora é o seguinte, tem dois tipos de prejuízo. Um... É esse que a nossa reportagem mostrou, ou seja, roubaram o meu aparelho do celular que eu paguei, sei lá, mil reais, dois mil, sei lá quanto. A outra é essa questão que você levantou. Ou seja, é um perigo. Uma coisa tão boa você ter, por exemplo, o, o, o teu banco no celular, é tão fácil você com o Pix transferir para outra pessoa, passou a ser um perigo desgraçado. Eu mesmo, confesso o seguinte, eu tirei do meu celular, eu tirei do meu celular o aplicativo do meu banco. Eu não tenho mais lá. Por que razão? Primeiro, porque se estiver aberto, o cidadão leva o celular aberto e ele vai ficar com todos os meus dados. Segundo, se não estiver aberto, ele pode me convencer a abrir o celular né? e abrir o, 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 a, abrir o aplicativo do banco. E, consequentemente, limpar a minha conta bancária ou tirar o dinheiro através do Pix, que é uma, que é uma coisa muito fácil. Então, você veja que uma coisa muito boa... Milhões e milhões de pessoas, a gente já falou isso aqui no jornal, facilitou muito, é muito bom, você não paga a transferência e agora então os caras aprenderam que eles, através do PIX, eles podem limpar sua conta bancária. Quer dizer, o prejuízo é maior do que perder só o aparelho celular. Agora, estava vendo o seguinte, e o banco? O banco pode ser responsabilizado, eu vi aqui, na, na acho que foi no Migalhas, dizendo o seguinte, ele pode sim, ele pode, quando? Quando o cidadão começar a fazer transferência no PIX, de uma maneira que ele geralmente não faz, desde quando você paga uma continha aqui, uma continha ali, tudo bem. Agora, se porventura começaram a tirar várias quantidades de dinheiro simultaneamente, o banco teria que imediatamente suspender, brecar isso e avisar a pessoa, então, que o seu celular estava, estava sendo roubado. Nesse caso, o banco pode ser responsabilizado. No outro caso, você não vai conseguir. Então, você vê o seguinte, aquilo que... Pode facilitar a nossa vida Os bandidos já descobriram então estão agora ameaçando sob grave ameaça Não é só roubo, é grave ameaça Ou você abre isso aqui Ou eu te mato, eu já ouvi isso aqui na, na reportagem E a pessoa tem que abrir, porque logicamente Sua vida vale muito mais do que qualquer coisa Ou qualquer saldo que tenha na conta bancária Infelizmente, está crescendo muito E a saída é o que a gente falou agora um pouquinho A saída é Logicamente é só banco Vai ter que constituir um advogado E logicamente fazer um boletim de ocorrência Não só porque roubou o celular Mas porque limpou a minha conta bancária É uma coisa, é um roubo novo A gente tem que ficar, ficar de olho E até surgir o seguinte Pensa bem se vale a pena Continuar manter o seu Aplicativo do banco na lista do seu celular aí.
0: Boa, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Quando a gente abre espaço para o cenário internacional, o presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado a tiros na capital Porto Príncipe. Esse ataque aconteceu na residência oficial do governo. Um grupo armado invadiu a residência e fez diversos disparos. Jovenel morreu na hora. A primeira-dama, Martini, também foi atingida. Ela está em estado grave e foi transferida para Miami. O presidente tinha 53 anos, estava no poder desde 2017 e governava o país por decreto. Desde que dissolveu o parlamento há mais de um ano, as fronteiras do Haiti foram fechadas e a lei marcial já está em vigor. Mais um item da sexta base ficou mais caro, o leite. É o que você vê no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de algo importantíssimo. Órgãos federais, como os Ministérios da Saúde e da Educação, estão elaborando uma estratégia para o retorno seguro às aulas presenciais do Brasil. Para entender como outros países estão lidando com essa retomada, eu converso agora com Alfredo Freitas, que é especialista em educação e tecnologia. Alfredo, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema que tem preocupado inúmeros brasileiros, pais... Estudantes que ficaram um bom tempo sem ter aula. Não é nem sem ir à escola, é sem ter aula. Como é que você olha, comparando o Brasil, principalmente os Estados Unidos, né, é, da situação em que vivem nesses momentos e momentos anteriores? Uma boa noite.
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, ouvintes. Bem, a, a ONU reportou que o Brasil já está com mais de 52 semanas com as escolas é, em não funcionamento presencial. Isso supera mais que o dobro da média dos demais países e nós temos uma situação distinta entre Brasil e Estados Unidos. Recentemente, por exemplo, o CDC nos Estados Unidos reportou que o risco de contaminação no ensino presencial para o ensino fundamental e o ensino médio, ele é significativamente inferior ao ensino superior. Então, nos Estados Unidos, o que nós temos é uma situação onde existe muita... Uh, muitas escolas funcionando presencialmente, principalmente escolas de ensino fundamental e nível médio E as instituições de ensino superior, elas têm optado por seguir usando métodos e tecnologias de ensino via internet Algumas dependendo do curso, uma modalidade mais
0: híbrida Alfredo, você falou da tecnologia No nosso caso, o Brasil patina nisso por causa de uma infraestrutura que ainda está muito aquém Ou tem outros problemas que a gente não sabe lidar?
10: Bem, Gustavo, existe o problema central da infraestrutura, que okay, ele existe, ele afringe diferentes pessoas de forma diferente. Então, por exemplo, uh, os 20% mais ricos do Brasil ou as cidades com maior, maior população, elas possuem uma internet, eu diria que adequada para o ensino de internet. É, eu trabalho há mais de 15 anos e o pessoal que estudava comigo em 2010 eles tinham um nível de dificuldade bem superior ao que nós temos hoje mesmo no interior do Brasil. No entanto, quando a gente olha para a camada mais pobre, mais carente do Brasil, que é de 20% mais pobre, nós temos grande desafio, porque esse pessoal não tem internet, não tem inclusão digital, não tem equipamento e não tem uma a qualificação adequada para bem estudar via internet e o poder público, mesmo nesse um ano e meio de pandemia, não conseguiu resolver esse grave problema.
0: Falando em poder público, esse também foi um grande problema na sua avaliação, Alfredo, e é ainda até agora uma falta de centralização das ações relacionadas à educação, porque a gente vê secretarias estaduais tomando medidas, secretarias municipais tomando outras, o Ministério da Educação também é, não dando uma diretriz, é, isso afetou em muito é, os nossos estudantes na sua avaliação?
10: Sim, Gustavo. Na avaliação da ONU e do Unicef, isso afeta significativamente os estudantes de forma mental e até mesmo na nutrição dos estudantes, porque muitas pessoas, principalmente casos mais carentes, precisam de, da escola para complementar a sua nutrição. O ponto é, nós temos que entender que a escola inverteu a lógica. Até 2019, o estudante ele se deslocava até a escola. Em 2020, neste metade de 2021, o que nós percebemos é que a escola vai até o estudante. Então, para que a escola vá até o estudante, esse estudante precisa ter um equipamento, precisa ter um acesso à internet, ele precisa ter condições, noções de como usar essa internet para ter uma boa formação. Isso não só o estudante, como também o corpo docente e toda a equipe administrativa de suporte da instituição para que, de fato, as pessoas têm uma formação de qualidade.
0: E como recuperar essa formação de qualidade depois desse de longo período de pandemia em que a gente patinou na educação dos nossos estudantes? É possível repensar justamente daqui para frente, enquanto a vacinação avança no país, para recuperar esse prejuízo?
10: Gustavo, certamente é possível repensar e melhorar. O que nós temos hoje de dados no Brasil, principalmente no ensino fundamental, é que nós temos a regressão em matemática em relação ao período pré-pandemia. Ou seja, o estudante ele sabe menos de matemática do que sabia antes. Isso é gravíssimo. E está no nível de português. Então, no geral, nós falhamos muito, o poder público falou muito, principalmente com a camada mais pobre. O que nós precisamos entender é que o mundo mudou, a tecnologia estará cada vez mais presente no trabalho, no dia a dia de todos. E a tecnologia também está e ficará cada vez mais presente no ensino. E esse ensino, ele precisa dessa inclusão digital e nós precisamos qualificar professores para esse novo momento. Porque esses professores, muitos foram formados numa realidade distinta da realidade que nós vivemos agora em 2021. E somente com essa compreensão do real problema que temos, nós vamos conseguir encontrar soluções. E essas soluções podem ser diferentes de uma cidade para outra, talvez de uma escola para outra na mesma cidade.
0: Alfredo, obrigado pela fala aqui conosco, pela explicação, pela análise da atual situação e também já olhando um pouquinho mais lá na frente. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, o leite está entre os produtos que registraram a maior alta nos preços nos últimos meses. Pois é, a carne agora o leite. Por isso tem consumidor desistindo de levar o produto para casa.
11: Hoje, esse é um dos corredores mais temidos para quem vai às compras. Apesar da variedade de marcas, os preços são bem parecidos. Por isso, aquela pesquisada, olhadinha a mais, às vezes não faz muita diferença.
4: Todas as marcas estão com preço alto. A gente escolhe pelo, pelo valor, né? E... mas está difícil.
11: A dona Eloá acabou levando o que estava mais em conta, mas mesmo assim... Na hora de pagar, o valor total da compra assustou. Esta, infelizmente, é a realidade dos consumidores, independentemente do estabelecimento ou cidade em que ele esteja.
3: Eu passei reto porque estava muito caro, está quase 4 reais, né? então a gente deixa de consumir leite por causa do... Do aumento do preço, né? Em fevereiro,
11: o valor médio do litro de leite custava cerca de R$ 3,47 nos supermercados de Porto Alegre. Agora o produto já pode ser encontrado por R$ 4,25. Mas quando passamos ele no caixa, não temos ideia de todo o processo que acontece ainda lá no início da produção, no campo. A alta no valor do produto acontece por conta da entre safra do leite, do clima seco e da elevação dos insumos. A alta reflete também nos derivados. Iogurtes, queijos e todos os produtos que levam estes ingredientes estão com os preços mais elevados.
3: Essa é uma, uma questão que a gente não depende unicamente só da, da indústria nem só do produtor. É toda uma cadeia de suprimentos que está envolvida aí nesse nesse processo e nós temos aí uh, o que está se anunciando também, uh, o próprio reajuste da energia elétrica, que também é uma outra questão que que pode impactar aí na, no, no aumento de custo desse, desses produtos.
11: A expectativa é que a alta persista nos próximos meses e haja criatividade para tentar substituir este produto, que faz parte da vida e da rotina dos brasileiros. Eu diminuí bastante o leite, estou começando a tomar mais chá.
0: Vamos ver como é que está o andamento agora da vacinação, os números desta quarta-feira. Para isso, nosso telão mais uma vez. Que receberam a primeira dose, agora a gente colocou em porcentagem para ficar até mais fácil. 38,12% da população brasileira já recebeu a primeira dose. Que já recebeu a segunda dose, ou então que foi vacinado com a Janssen, que é uma dose só, a gente chega ao número mágico de 13,56% de brasileiros, segundo os dados do R7. tá aí a informação, a gente quer que esse número siga crescendo o quanto antes... Quanto mais gente imunizada, mais a gente vai poder voltar ao normal. E quem é empreendedor sabe que a pandemia dificultou os negócios. Só que um estudo global apontou que as empresas brasileiras foram as mais prejudicadas.
7: Os atendimentos na clínica da Ana Carla estão
2: a todo vapor. E pensar que alguns meses os negócios pareciam ir por água abaixo. Eu realmente tive que ficar dois meses fechada sem fazer atendimento, tanto no meu espaço físico quanto em domicílio. E aí eu realmente tive que me reinventar porque foi bem difícil ficar sem atender por esse período. Que a
7: pandemia prejudicou os negócios e a vida financeira de muitas pessoas, isso todo mundo já sabe. E um estudo global com mais de 20 mil mulheres empreendedoras apontou que as brasileiras foram as mais prejudicadas mundialmente nesse período. Para se ter uma ideia, 66% delas afirmaram ter tido queda no faturamento. O número, porém, ainda é otimista, tendo em vista que 83% dos negócios continuam operando mesmo com menor caixa. Além disso, 12% de empreendimentos fecharam as portas. Mas foi aí que, mais uma vez, o famoso jeitinho brasileiro entrou em ação e fez com que muitas dessem a volta por cima. Existia essa dificuldade antes da pandemia acontecer e agora, com o advento da pandemia, isso... Piorou muito, né? A situação piorou muito. E a Ana decidiu fazer mais pelo próprio negócio. Para fidelizar as pacientes, ela contou com uma aliada, antes pouco
2: usada por ela, a internet. E deu certo. A minha visibilidade ficou um pouco maior e com isso vieram outras pessoas que não tinham acesso a mim. E acabaram me conhecendo através disso. Mas a Ana Carla não está sozinha. A pesquisa mostrou
7: ainda que 76% das brasileiras entrevistadas mudaram em partes ou totalmente seu modelo de negócios, assim, online. Uma média bem superior à de outros países. Tem esse poder da mulher de sair né, da zona de conforto. Ela não fica presa a isso. Ela enfrenta a mudança de frente e, e, e essa é uma característica forte da mulher brasileira, de enfrentar o novo, de enfrentar é, essa mudança, mas com ressignificação, bom, eu vou conseguir.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a implantação do semipresidencialismo em 2026, mas o que é isso? Heroto vem para cá, explica para a gente que ideia é essa do ministro que está aí do nosso lado, o Barroso.
9: Olha, tem umas coisas realmente inacreditáveis. O Brasil, desde 1891, que é o ano da primeira Constituição, é, se tornou uma república presidencialista, como a gente conhece. Em 1961, quando o Jânio renunciou, aí se criou uma república parlamentar. O Jânio governou durante um ano com o primeiro-ministro. O mais famoso dele foi o Tancredo Neves, né, que todo mundo conhece. Aí voltou para o presidencialismo. Bom, aí nós fizemos uma Constituição, a de 88, dizendo que o Brasil é uma república presidencialista, mas em 1993, eu não sei se você está lembrado, se já tinha nascido naquela época, Gustavo, foi feito um plebiscito para perguntar para o povo se eles queriam república ou monarquia. Se for república, seria presidencialista ou parlamentarista? Aí o povo votou na república presidencialista, que é essa que nós temos hoje. Bom, agora... Surge, então, uma ideia vinda do nosso é, Supremo Tribunal Federal, do Gilmar Mendes, que a gente mostrou agora há um pouco, do Barroso também, dizendo que nós deveríamos adotar aqui uma, um semi-presidencialismo. Aí eu pensei, que meus motores, será que é mais uma jabuticaba brasileira? Aí eu fui olhar o seguinte, então tem um país aqui no mundo que tem isso aí, aonde é? É na França. Na França tem presidente, que é o Macron, olha que bonito, Macron, e primeiro-ministro. Bom, o que, é que o presidente faz? O presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas e cuida da política externa. E o primeiro-ministro cuida do governo. Se porventura o primeiro-ministro cai por qualquer razão, né, uh, perdeu a maioria no parlamento, o presidente continua lá tranquilamente e ele, o parlamento, então, bota outro primeiro-ministro. O problema é o seguinte: quando o parlamento elege o primeiro-ministro da oposição e não do partido do presidente. Aí tem que haver uma acomodação Mas na verdade Verdadeira, esse semipresidencialismo É o que? É o parlamentarismo Aliás Na França chama semiparlamentarismo Aqui vai se chamar semipresidencialismo O que me chama a atenção é o seguinte Para mudar isso tem que mexer na constituição do país E também me chama a atenção bastante Que ao invés de uma, de uma proposta dessa A partir dos representantes do povo Senadores e deputados sai de ministro do Supremo Tribunal, que não tem voto popular e foram nomeados e não eleitos pela população para mudar alguma coisa. Heraldo,
0: só para completar antes que o nosso editor aqui fique bravo comigo, você falou quando virou República Federativa e tal, mas República das Bananas virou quando?
9: Ah, meu amigo, essa República das Bananas pegou mal para nós lá nos estates.
0: <risos> é, pois é. HB, a gente vai para um rápido intervalo na volta, a gente vai conversar mais um pouquinho aqui ainda no Jornal da Record News. Você sabe Olá. os benefícios do consumo de chocolate na alimentação? É o que a gente vai mostrar no próximo loco. Afinal, o aniversariante do dia é ele, o chocolate A tempestade Elza tocou hoje o solo dos Estados Unidos A gente vai até lá com a correspondente Evelyn Bastos Boa noite, Evelyn
7: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, essa tempestade que ontem chegou a virar furacão acabou perdendo força, mas mesmo assim tem provocado chuvas torrenciais e ventos fortes na região norte aqui do estado da Flórida. Elza tocou o solo próximo à capital Tallahassee, provocando inundações e deixando mais de 25 mil casas sem energia elétrica. Ainda há alerta para tornados. A previsão é que nesta noite a tempestade chegue a AGO, e na quinta deve seguir para o norte do país. Essa rota trouxe alívio para os socorristas que fazem buscas nos escombros do prédio que desabou há 13 dias na região de Miami. Os trabalhos continuam e hoje o número de mortos nos escombros subiu para 54. 86 pessoas continuam desaparecidas, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Uma empresa foi condenada a pagar uma indenização por assédio moral depois de fiscalizar quantas vezes os funcionários iam ao banheiro. Geraldo, conta para a gente qual foi o valor dessa indenização e que atitude absurda.
9: Olha, Gustavo, a indenização foi, foi determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho 4. Cada funcionário que foi dispensado recebeu uma indenização de 100 mil. Reais. E a empresa foi condenada a pagar 10 milhões de reais por dano coletivo, portanto, para ser utilizado pela, pela comunidade. Mas, bom, mas o que mais eles fizeram? Primeiro, limitação de ir no banheiro. Segundo, tratamento desrespeitoso dos funcionários. Terceiro, eles colocavam ali o um ranking dos piores para que o pessoal pegasse no pé de quem eles consideravam os piores. Outro aqui, colocava apelido pejorativo nos funcionários, Outro, eles uh, estabeleciam uma meta muito alta para o pessoal da, de venda. E quem não vendesse, ele era ameaçado de ser demitido. Então, é isso que acontecia aqui com essa empresa. Por esse motivo, ela foi, ela foi multada, como eu te falei. Agora, logicamente, eu queria perguntar assim, onde é que está o compliance dessa empresa? Onde é que está o, 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 o respeito com seus funcionários? Porque se você souber... Que uma empresa faz essas coisas todas, você não vai comprar o um produto. Eu não vou dizer o nome da empresa, que é a Dell Computadores, né? Porque é da Dell Computadores. Eu acabei falando que é a Dell Computadores. Em todo caso, está no Tribunal Regional do Trabalho e acho que com isso aqui eles vão perder credibilidade e vão perder, porque isso atinge a marca da Dell e não só a venda do seu produto. Eu acho que isso aqui deve servir de exemplo para outras, viu, Gustavo?
0: Deve mesmo. Heroto, tenha um, tenha um bom descanso. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço. Tchau, tchau.
9: Tchau,
0: tchau. Hoje é dia mundial do chocolate, amado por muitos, mas vilão das dietas. Mas horas pesquisas revelam que o alimento tem diversos benefícios. Hoje nós vamos falar sobre o dia internacional de um alimento que é um dos mais
6: consumidos no mundo. Eu estou falando ó, do chocolate. Afinal... Quem não gosta de comer um chocolatezinho, né? Mas é importante comer com moderação, senão ele pode se tornar um vilão. São vários tipos de chocolates. Barras, brigadeiros, trufas, confetes, bolos, hum, tudo de dar água na boca, né? E comer tudo isso causa um misto de sentimentos. O chocolate ele tem os princípios ativos dele que favorecem
1: a produção de dopamina, de endorfina, que são hormônios que fazem com que o nosso corpo se sinta saciado, relaxado. São os hormônios da felicidade, né?
6: Mas você sabia que tem uma forma de comer chocolate todos os dias e ser saudável?
1: Os ideais são os chocolates amargos, meio amargo e amargo. Acima de 50% eles são indicados, Quatro quadradinhos por dia. Eles já fazem, já tem o benefício né, dos bioativos, que trazem esses benefícios de redução de peso, melhora do sono, diminuição de estresse.
6: A Ellen é a famosa chocólatra e não esconde a relação de amor com esse doce. Chocolate é o leite, é o pior que eu gosto. Esse 70% é não é muito,
7: né, não, não vai comigo não.
6: Mas assim como todo alimento... Comer em excesso faz mal.
1: E pode acarretar, sim, uma, uma, é, um excesso de glicose no sangue, que pode causar diabetes ou pré-diabetes, e também obesidade. Sinto muita vontade de comer
11: chocolate. Só que ultimamente eu ando me segurando, porque eu já percebi que isso é um vício. Quando eu me segura, a vontade diminui. E eu sei que faz mal para a minha glicose, meu peso, né? O corpinho, essas coisas.
6: E é claro, eu que não sou bobo nem nada. Não pude perder a oportunidade de comer o meu chocolatinho também, né?
0: E nesse frio como cai bem o chocolate, né? Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, mas siga muito bem informado. Agora com o News às 10, semana
9: Manuela é Caiado. Tchau, tchau.